0: Future
1: Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Future Hacker. Papo aqui com o Egídio. Dória. Com o avanço da medicina e né, é maior expectativa de vida, o público da terceira idade, ou melhor né, chamado agora né, da melhor idade, exerce um papel cada vez mais importante no consumo. Eles são um número realmente expressivo, né? só nos Estados Unidos. Gastaram mais de 7,6 trilhões de dólares em bens e serviços, acho que foi em 2019. Por que ela é ainda negligenciada pelas empresas?
0: Porque existe um fenômeno chamado de idadismo, que é o preconceito pela idade. Ou seja, o hábito ou o ato de criar estereótipos e discriminar um grupo de pessoas uma pessoa pela sua idade ou pelo fato de elas parecerem mais velhas. Esse foi um termo criado em 69 pelo Robert Butler, que foi um grande geriatra norte-americano já falecido. E, obviamente, ele existe há séculos. Existem relatos de idadismo, ou ageísmo, ou etarismo, que remontam a dois mil, dois mil anos atrás. Mas, obviamente, durante alguns momentos da sociedade, eles se tornaram mais evidentes. Nós somos apresentados a estereótipos negativos associados à velhice durante muito, muito cedo, entre tem alguns estudos que mostram que uma criança de 2 a 3 anos já incorpora esses estereótipos negativos. Eles ficam interiorizados, internalizados, né, mas eles acabam fazendo com que nós tenhamos aqueles nossos pensamentos, pensamentos preconceituosos, obviamente de um contexto muito mais negativo, e acabam determinando as atitudes preconceituosas. Então, quem é que faz o marketing? Quem é que determina as políticas de uma empresa? Habitualmente, o marketing é um grupo de jovens. Então, independentemente, conscientemente, eles começam a pautar naquilo que eles valorizam como positivo, naquilo que eles valorizam como belo, naquilo que eles valorizam como é, produtivo, que é o jovem. Né? O jovem representa tudo de bom na sociedade e o velho representa tudo de ruim. A mídia e o marketing direcionam para a questão do jovem, independentemente do tamanho da população idosa. E isso é mostrado em diversos estudos que correlacionam a taxa demográfica de idosos com o número de propagandas ou de papéis principais ou mesmo secundários que os idosos representam. E quem faz a política habitualmente é uma pessoa ou que está na meia-idade ou que está se aproximando da velhice ou mesmo quando ele é mais velho, ou ele já faz parte da velhice, ele não se vê como aquele velho, porque ele acha que ele é diferente. Então existe a questão do preconceito contra o outro ou do alto preconceito contra você mesmo. isso é retrolimitado Então, você fala muito em palestras da revolução da longevidade, da economia prateada, dos trilhões de dólares que são gerados pela população 50 a mais de uma forma ativa ou de uma forma de trabalho voluntário, do quase 2 bilhões de reais que são gerados pela população acima de 50 anos aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, o preconceito é tão inserido que faz com que essa população seja ainda invisível.
1: Foi bem engraçado que você ter falado isso, porque exatamente essa questão, eu tinha uma questão exatamente em seguida sobre esse tema, que assim, existem várias campanhas de comunicação que mexem com quesitos aspiracionais, né? Ascensão social, etc. Você acredita que esse mesmo efeito ocorra na terceira idade? Ou seja, consumir produto de comunicação para jovens pode dar a sensação para as pessoas mais velhas, que ainda são jovens?
0: Exatamente, o que você quer é ser parte de um grupo o ser humano ele nasceu para viver em sociedade ele nasceu para viver em grupos ele não quer se sentir isolado então muitos partem do pressuposto de que por eles parecerem mais jovens eles vão sofrer menos preconceitos então nós temos toda essa questão do anti-aging anti-aging é uma questão idadista, porque não é a questão de você não ser velho, ou seja, não envelhecer. A questão é de você envelhecer bem, e você pode, obviamente, ah, quer usar um botox porque eu quero tirar uma ruga, tudo bem, é uma questão estética, mas não fazer daquilo o norteador da sua vida. Eu não quero fazer aquilo porque eu quero ser aceito socialmente, ou porque no meu trabalho eu vou parecer que eu tenho 40 ao invés de 50 anos e vou sofrer menos preconceito. É isso que acontece na sociedade. As pessoas que parecem mais velhas elas vão sofrer mais preconceito. Mas mesmo aquelas que tentam parecer mais jovens, ao olhar do jovem, ela é velha. Tem um filósofo, que é o Ralph Waldo Emerson, que ele dizia assim, que ele não saberia que ele tinha envelhecido 30 anos se ele não se olhasse no olhar do outro, não visse a imagem dele refletida no olhar do outro. Porque o outro olha ele com olhares preconceituosos. Então, o outro te reconhece velho você sabe que o outro está te reconhecendo como velho. E aí, o incrível é que existe uma teoria da ameaça dos estereótipos, é que no momento que você sabe que você está sendo avaliado pela sua idade, você passa a agir de acordo com todos aqueles estereótipos negativos que você incorporou.
1: Perfeito, Egidio. E como é que combate isso? Quer dizer, isso é uma coisa que está tão intrínseca. Eu sei que assim, é um trabalho intenso né, de conceitização. Mas como é que... Isso é uma coisa que está tão... Você assim, tem o um preconceito até do próprio... Gente mais velha né, que você falou. Né? É, é, teoricamente, é uma solução geracional que você acredita? Ou é uma coisa que a gente começa a construir agora para daqui a algumas gerações estarem diferentes? Qual seria uma, um, o caminho... Para, teoricamente, ter a consciência que o envelhecimento não é uma doença, que você pode envelhecer saudável, que você pode ser ativo, você pode ser empreendedor e etc.
0: Existem duas formas. A conscientização. Essa conscientização tem que acontecer desde muito cedo. Então, as crianças têm que ser conscientizadas nas suas escolas sobre a questão do envelhecimento como um processo biológico, não como uma doença. Isso deve ser visto. Quanto mais você tiver, e isso vários estudos mostram, crianças que tiveram contatos, maior contato com seus avós, e os avós eram avós ativos, que tinham envelhecido saudavelmente, essas crianças tinham menos preconceito do que as que, que tinham sido criadas afastadas dos seus avós. Então essa relação da intergeracionalidade também é muito importante. Existia um grande pesquisador e psicólogo norte-americano chamado Gordon Alport, no década de 50, 1954, ele criou uma teoria chamada Teoria do Contato. Ele lançou um grande livro dele, que foi A Natureza do Preconceito, e ele partiu de uma pesquisa que ele havia feito, que quando ele misturava dentro daquela marinha mercante norte-americana, marinheiros de diferentes raças, aí faltar na raça negra e na raça branca, aqueles que tinham um contato maior, os brancos tinham menos preconceitos. E aí depois ele foi mostrando isso em outras situações, em outras pesquisas, e aí criou-se critérios de Alport para essa questão da intergeracionalidade. Então quando é que a intergeracionalidade funcionaria melhor? Quando você tivesse um velho e um jovem, mas no mesmo nível de importância. Ou seja, nenhum superior ao outro. Os dois com objetivos comuns. E dentro de um ambiente controlado. Então aí seria adequadamente esse esse impacto mais positivo da intergeracionalidade. Mas estudos posteriores mostraram que mesmo sem obedecer todas essas regras alportianas, é, você tem um aspecto positivo quando você mistura vários grupos. O que é o adequado? É a diversidade. A gente tem muito hoje em dia as indústrias, as empresas falando de diversidade, mas não deve ficar só no papel. Tem que existir na prática, tem que dar oportunidades iguais às pessoas independentemente da raça, independentemente do gênero, independentemente da orientação sexual ou mesmo da faixa etária, da idade.
1: É, esse é um tema que não foi muito falado. Assim, a gente vê a diversidade racial então, muito forte, mas o decididadismo é uma coisa que não, que não vem com a força que deveria. Né? E você acredita, Gidio, que assim, essa pandemia... Você acha que essa pode ser uma oportunidade? Que, no momento em que os conceitos estão meio todo mundo repensando muita coisa, você acha que pode ser uma, uma oportunidade de um turn point, para ser esquisito?
0: Olha, André, quando, eu vou querer ver o copo, assim, ainda falta metade, que metade esvaziou. vazio, quando começou a pandemia, eu sou médico, eu fiquei na linha de frente durante vários meses, até hoje ainda estou no gripado, no covidário de vez em quando, e quando começou a pandemia, eu acreditava realmente que poderia haver uma mudança para melhor. O que a pandemia mostrou é que ela esgaçou a desigualdade. E ela esgaçou, tornou evidente, o idadismo. Então, os idosos, logo no primeiro momento, eles foram categorizados como a população mais vulnerável, mas junto dessa vulnerabilidade eles foram categorizados somente pela idade, não por uma avaliação individual, não por uma questão de envelhecimento biológico, mas simplesmente por um envelhecimento cronológico, como os mais fragilizados, aqueles que não tinham muita esperança, então não valeria muito a pena investir, e aqueles que eram peso para a sociedade, porque a economia estava parando, porque a gente tinha que deixar um monte de velho e jovem consequentemente isolado para proteger esses velhos, já que os jovens não morriam. Foi um momento em que vários idosos que já eram isolados ficaram mais isolados ainda. Aqueles que eram isolados e que dependiam de toda uma rede de suporte não tiveram essa rede de suporte vislumbrada com essa questão de isolamento, então isso foi nítido. Muitos deixaram de ter suas doenças tratadas e controladas, porque eles deixaram de ir ao hospital, porque todos os hospitais, os serviços ambulatoriais fecharam, e a migração para a plataforma online. Apesar de ter sido rápida, demorou, e aí nós temos mais uma questão de desigualdade, porque muitos idosos não são inseridos, não estão letrados digitalmente, então não tinham como entrar numa consulta, numa teleconsulta. E ainda teve a questão de que muitos perderam o emprego. E muitas famílias dependiam de um emprego de uma pessoa idosa, né? sobretudo empregos essenciais, né? trabalhadores essenciais. Mais uma vez, os grupos das vulnerabilidades. Então, a pandemia evidenciou e tornou mais evidentes essas desigualdades. Mas, óbvio, nós tivemos fatores positivos. Nós tivemos um movimento aqui no Brasil de fortalecimento das instituições, instituições de longas permanências para idosas e LPIs, que mostrou quão vulneráveis eram elas, elas eram. E a necessidade de impor regras e dar, obviamente, mais fomentos para essas instituições. Então nós tivemos aspectos positivos e negativos. E tivemos também a questão da intergeracionalidade, porque pela primeira vez nós tivemos várias gerações morando dentro de uma só casa. E aí tivemos netos e bisnetos tendo contato com seus avós de uma forma mais assídua, que eles nunca tinham tido anteriormente.
1: É interessante essa análise, né? Assim, você vê que tem né, um pouco de tudo, né? Melhorou em aspectos, outros piorou.
0: É, mas eu não fiquei muito positivo não, viu? É, seria uma chance, né? Seria uma chance. Quem sabe, né? A esperança nunca morre. Agora vamos lá.
1: No mercado de trabalho, Regidio, assim, né, já começa o um movimento de pessoas experientes, né? Que elas já faziam parte de conselho de grandes empresas, mas começam a fazer parte de conselho de startups e até empreender, né? Você acha que o momento é favorável para o crescimento exponencial desse novo mercado? Existem movimentos sim, organizados na sociedade para isso?
0: Sim. Eu acho que uma grande questão do mercado atual é a questão do empreendedorismo. E essa é uma forma muito boa do idoso, da pessoa idosa, se inserir nesse mercado. Obviamente que nós temos que ter uma questão de recapacitação, não é uma questão somente da sua experiência prévia. Hoje em dia, os conhecimentos, as habilidades e competências estão mudando de uma forma muito rápida. Então, quando você pensa que você ganhou 30 anos, anos a mais de expectativa de vida, de longevidade, são 30 anos a mais em que você pode se recapacitar e tornar-se manter-se produtivo. Então, quando a gente fala de empreendedorismo e de uma diversidade no local de trabalho, já existem várias pesquisas mostrando que isso é muito mais produtivo. A empresa que adota isso, ela se torna muito mais produtiva. E nós temos alguns exemplos de startups em que essa diversidade etária faz com que a startup torne-se muito mais forte. Ela consiga ter uma presença mais forte no mercado. Mas, independentemente disso, o idadismo é muito frequente ainda no mercado de trabalho. Existe uma pesquisa feita pela Associação Americana de Aposentados, a AARP, que ela mostra que pelo menos cerca de 50% dos norte-americanos que têm acima de 50 anos disseram ter Visto ou sofrido uma discriminação no mercado de trabalho. Nós tivemos um caso famoso que foi da IBM, que a IBM foi chamada de IB Millennials, porque teve um determinado momento em que ele despediu vários de seus trabalhadores mais velhos e só contratava milênios, né, e botaram IB Millennials. Essa questão do preconceito ainda é muito forte, mas é uma besteira, porque o mundo está envelhecendo e nós, se nós quisermos manter a nossa economia forte, nós temos que capacitar e utilizar essa população idosa e mantê-la produtiva. E para isso nós temos que investir nessa população. É o que nós chamamos de nosso terceiro dividendo econômico. Não adianta ficar pensando que um país vai ter a sua economia forte mantida por uma população jovem. Isso é inviável. Nós temos países aí que estão com 30% de taxa de pessoas acima de 65 anos, acima de 60 anos. Então, é de se pensar que essas pessoas têm que ser capacitadas. E num ambiente diverso, quando a gente chama de age-friendly, é, as empresas age-friendly, amigas dos idosos, elas têm que ter tudo isso. Então, existe todo o um movimento da sociedade, numa tentativa de manter essa capacitação, esse aprendizado contínuo dessa população à medida que ela envelhece.
1: Agora tem um ponto assim que eu percebo às vezes, é que sempre tem um discurso meio essencialista, quer dizer, você pega um executivo de 55, 60 anos, ele está no ápice da sua capacidade cognitiva de experiência, etc. Porque sempre é com um viés de essencialismo, e não, cara, esse cara é capaz, sim, porque ele, ele tem uma, capaci, uma capacidade muito forte. Você acha que às vezes a, a forma de linguagem, a forma de... de de passar isso, pode ser uma coisa meio ah, tadinho, senhorzinhos, e sendo que se tivesse uma coisa do ponto de vista mais de, de capacitação,
0: você acha que existe um, um discurso meio desconexo para esse público? Existe. A gente chama isso de patronização. A patronização acontece em diversos momentos. Você está na sua casa, você fala de uma forma infantilizada com seu pai ou com sua mãe, com seus avós, você começa a restringir o crescimento daquela pessoa. E essa questão da linguagem e de discurso preconceituoso, porque é um discurso preconceituoso, André, ela acontece no momento em que você, às vezes, lança uma vaga de emprego, são utilizados jargões que ficam restrito a determinadas gerações, então a geração posterior, ela encara aquilo como um limite, um obstáculo para ela ir lá pretear aquele emprego, ou se candidatar aquele emprego. Acontece no momento da entrevista, então existem estudos que mostraram assim, pegaram dois currículos iguais, a única diferença era a idade. Aquele que era mais velho, ele tinha uma possibilidade, uma probabilidade significativamente menor de ser chamado para entrevista do que aquele que tinha, que era mais jovem. Os currículos eram idênticos. E durante todo o emprego que você está tá lá no emprego, o oferecimento de oportunidades para você se recapacitar é muito menor. E a sua chance de permanecer no emprego é muito menor. E quando acontece uma crise como essa da pandemia, que você perde o emprego, a sua chance de se reinserir no mercado de trabalho também é muito menor. Você leva muito mais tempo para se reinserir e quando você se reinsere, é numa posição inferior à que você tinha.
1: Perfeito, Gidio. Nossa, meu muito, muito boa. Eu queria que você deixasse aqui, a gente chegou aqui ao final, eu queria que você deixasse suas considerações finais aqui, Tivemos aqui uma aula, aqui, que era muito interessante aqui o conteúdo, esse conteúdo é maravilhoso. Eu acredito que assim vai ter ainda muita gente para comentar. Espero que isso seja uma. Né? Estamos quicando a primeira né? essa bola para que muita gente também continue falando sobre esse tema.
0: Envelhecimento foi a grande conquista do século 20 e 21. Nós ganhamos 20 a 30 anos a mais de vida. Então nós temos que aproveitar esses 20 a 30 anos a mais de vida. E temos que fazer com que todas as, pessoas, todas as pessoas, independentemente de cor, de classe social, de religião, de gênero, tenham essas mesmas oportunidades. Então é complexo envelhecer, nós não podemos nunca homogeneizar e temos que lutar de todas as formas contra este que é considerado o mais universal, o mais pervasivo e o mais frequente dos preconceitos. Então, quem quiser entrar em contato, eu estou no LinkedIn, Egidio Doria, eu tô no Facebook, no Instagram. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Future Hacker, por esse convite de estar aqui com vocês.
1: Obrigado, um prazer tê-lo aqui. Agradecer também a Fátima Rendeiro, querida amiga nossa aí que fez essa introdução aí. E é um prazer aqui sempre recebê-lo. Se tiver novidades, estudos aqui, a gente está sempre à disposição de você. Obrigadão. Obrigado, Egidio. Pessoal, até a próxima.
0: Future Hacker Life Path. Future.